0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die
1: Bücherkiste Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich Frieden. Maxim Gorki Der Mensch. In den Stunden der Mutlosigkeit, da die Schatten der
0: Vergangenheit in der Erinnerung aufleben und die Kälte, die von ihnen ausgeht, das Herz umfängt, da der Gedanke gleich der teilnahmslosen Herbstsonne das grässliche Chaos des Gegenwärtigen durchdringt und unheilschwanger über dem Tageschaos kreist, außerstande, sich in die Höhe zu schwingen und voranzueilen, in solchen schweren Stunden der Entmutigung beschwöre ich das erhabene Bild, des Menschen in mir herauf. Der Mensch. Es ist, als gehe in meinem Herzen die Sonne auf, als schreite er langsam in ihrem hellen Licht dahin, voran und aufwärts, er, der tragisch schöne Mensch. Ich sehe, Seine stolze Stirn, die kühnen, tiefblickenden Augen, das Strahlen des unerschrockenen Gedankens darin, jener erhabenen Kraft, die sich in den Augenblicken der Erschlaffung Götter erschafft, um sie in den Epochen des Aufschwungs wieder zu stürzen. Verloren in den Wüsteneien des Alls, allein auf seiner kleinen Erde, die mit unfassbarer Geschwindigkeit irgendwohin in die unermessliche Tiefe des Weltraums rast, bewegt er sich, zermartert von der quälenden Frage, wozu er lebt, furchtlos voran und aufwärts auf der Straße des Sieges über die Geheimnisse des Himmels und der Erde. Da schreitet er dahin, den schweren, einsamen, stolzen Weg mit seinem Herzblut netzend und lässt aus diesem glutheißen Blut die unvergänglichen Blumen der Poesie erblühen. Er verwandelt den Sehnsuchtsschrei seiner aufrührerischen Seele in kunstvolle Musik. Er baut seine Erfahrung zur Wissenschaft aus und bewegt sich mit jedem Schritt das Leben verschönernd, wie die Sonne, mit ihren freigebigen Strahlen die Erde, als Leitstern dieser Erde voran und immer höher. Mit nichts als des Gedankens Macht bewaffnet, der bald dem Blitz vergleichbar, bald kalt und ruhig ist wie das Schwert, schreitet der freie, stolze Mensch den anderen Menschen weit voran. Er hebt sich über das Leben, allein inmitten der Rätsel des Seins, allein inmitten der Fülle seiner Fehler, die als schwere Bürde auf seinem stolzen Herzen lasten und es verwunden das Gehirn zerquälen, glühende Scham in ihm erwecken und ihn herausfordern, sie zu vernichten. Da kommt er, in seinem Herzen toben die Instinkte, widerwärtig jammert die Stimme der Eigenliebe in ihm, gleich einem unverschämten Bettler, ein Almosen verlangend. Die zehn Fasern der Anhänglichkeiten umwinden wie Efeu sein Herz, ernähren sich von seinem heißen Blut und fordern lauthals Zugeständnisse an ihre Anziehungskraft. Alle Gefühle sind darauf aus, ihn zu versklaven, alle dürsten nach Macht über seine Seele. Die Wolkengebirge all der Belanglosigkeiten des Alltags sind wie Kehricht auf seinem Wege, wie widerliche Kröten auf seinem Pfad. Und so, wie die Planeten die Sonne umkreisen, drängen sich um den Menschen die Gebilde seines schöpferischen Geistes. Das ist vor allem seine ewig hungernde Liebe. Dahinter humpelt in einiger Entfernung die Freundschaft einher und vor ihm schleppt sich müde die Hoffnung ihres Weges. Erfüllt von Zorn, klirrt mit den Handschellen der Geduld der Hass, während der Glaube undurchdringlichen Auges in sein Rebellenantlitz blickt und darauf wartet, dass er in seine friedvollen Umarmungen zurückkehrt. Er kennt sie alle, die zu seiner traurigen Gefolgschaft zählen, wie unvollkommen, wie missgestalt und schwach all die Gebilde seines schöpferischen Geistes sind in die Lumpen der alten Wahrheiten gehüllt, vom Gift der Vorurteile gelähmt, hinken sie feindseligen Sinnes hinter dem Gedanken einher, außerstande seinem Flug zu folgen, wie der Rabe dem Flug des Adlers nicht folgen kann, und ringen um die Vorherrschaft mit ihm, und nur selten verschmelzen sie mit ihm zu einer einzigen, gewaltigen und schöpferischen Flamme, und da der ewige Gefährte des Menschen der stumme und geheimnisvolle Tod, der ständig bereit ist, sein flammendes, nach dem Leben dürstendes Herz in seine Arme zu schließen, er kennt sie alle in seinem unsterblichen Gefolge und er kennt zuletzt noch eines, den Wahnwitz. Geflügelt, gewaltig wie der Wirbelsturm, beobachtet der Wahnwitz ihn mit feindseligem Blick und feuert den Gedanken an, bestrebt, ihn in seinen wilden Tanz hineinzuziehen. Und nur der Gedanke ist der Freund des Menschen, nur er ist von ihm unzertrennlich, und nur die Flamme des Gedankens erhält die Hindernisse auf seinem Wege, die Rätsel des Lebens, das Dunkel um die Geheimnisse der Natur und das undurchdringliche Chaos in seinem eigenen Herzen. Der freie, ungebundene Freund des Menschen, der Gedanke, dringt wachsamen, scharfen Auges in alles ein und zieht es erbarmungslos ans Licht. Der liebe, tückische und abgeschmackte Kniffe, ihr Bestreben, den Geliebten zu unterwerfen, ihr Begehren, zu erniedrigen und erniedrigt zu werden und dahinter das schmutzige Angesicht der Sinnenlust. Die ängstliche Ohnmacht der Hoffnung und dahinter ihre leibliche Schwester, die Lüge, die prächtig herausgeputzte, geschminkte, die all und jeden mit schönen Worten zu täuschen bereite Lüge. Der Gedanke entschleiert im welken Herzen der Freundschaft ihre berechnende Vorsicht, ihre grausame, leere Neugier, die Fäulnisflecken des Neides, die Keime der Verleumdung in ihr. Der Gedanke erkennt des schwarzen Hasses Macht und weiß. Nimmt man die Fesseln ihm ab, dann zerstört er alles auf der Welt und verschont nicht einmal die schwachen Triebe der Gerechtigkeit. Der Gedanke beleuchtet im erstarrten Glauben sowohl die böse Gier nach uneingeschränkter Macht, die alle Gefühle unterjochen möchte, wie die versteckten Klauen des Fanatismus, die Ohnmacht seiner schweren Flügel, die Blindheit seiner blicklosen Augen. Er, der freie und unsterbliche Gedanke, nimmt den Kampf selbst mit dem Tode auf. Für ihn, der aus dem Tier den Menschen und zahlreiche Götter erschuf, der philosophische Systeme und Wissenschaften begründete, die Schlüssel zu den Rätseln der Welt. Für ihn ist der Tod eine widrige, feindliche, unfruchtbare, häufig auch dumme Macht. Für ihn gleicht der Tod einem Lumpensammler, der auf den Hinterhöfen umhergeht und in seinen schmutzigen Sack das Abgelebte, das Faule, den Unnützen Abfallstoff, gelegentlich aber auch unverfroren gesundes und starkes Mitgehen heißt. Durchdrungen vom Geruch der Fäulnis, in das Leichentuch des Schreckens gehüllt, leidenschaftslos, unpersönlich und stumm, steht der Tod gleich einem dunklen Rätsel ständig vor dem Menschen, während der Gedanke ihn eifersüchtig zu ergründen sucht, schöpferisch und hell wie die Sonne, von wahnwitziger Kühnheit und dem stolzen Bewusstsein seiner Unsterblichkeit erfüllt. So schreitet der ruhelose Mensch durch das beängstigende Dunkel, um die Rätsel des Seins, voran und höher, immer voran und höher. Da wird er müde, wankt und stöhnt und sein erschrockenes Herz sucht den Glauben und bittet laut um die Zärtlichkeiten der Liebe und drei aus der Schwäche aufgestiegene Vögel, die Mutlosigkeit, die Verzweiflung, die Trübsal. Drei hässliche schwarze Vögel kreisen unheilverkündend über seiner Seele und singen ihm unablässig ein finsteres Lied. Dass er ein armseliger Wurm, sein Bewusstsein beschränkt, der Gedanke ohnmächtig, sein heiliger Stolz lächerlich ist und dass er, was er auch immer tue, sterben muss. Sein zermartertes Herz erbebt bei diesem grimmigen und auch verlogenen Lied. Die Stacheln des Zweifels dringen in sein Hirn und Tränen der Kränkung glitzern in seinen Augen. Und wenn der Stolz sich nicht in ihm aufbäumt, dann treibt die Angst vor dem Tod den Menschen gebieterisch in den Kerker des Glaubens. Die Liebe schließt ihn mit triumphierendem Lächeln in ihre Arme, die traurige Ohnmacht der Zusicherung, er werde frei sein und die gierige Tyrannei des Instinkts hinter lauten Glücksverheißungen verbergend. Verbündet mit der Lüge singt ihm die zaghafte Hoffnung das Lied von den Freuden des Friedens, vom stillen Glück der Versöhnung und lullt seinen im Halbschlaf befangenen Geist mit weichen, schönen Worten ein, ihnen den Morast der süßen Trägheit und in die Fänge ihrer Tochter der Langeweile stoßend. Und er beeilt sich unter den Einflüsterungen der kurzsichtigen Gefühle, sein Herz und Hirn mit dem verlockenden Gift der zynischen Lüge zu sättigen, die offen lehrt, dass der Mensch keinen anderen Weg hat, als den in den Viehhof der ruhigen Zufriedenheit mit sich selbst. Doch der Gedanke ist stolz, und der Mensch ist ihm teuer. Er nimmt die grimmige Schlacht gegen die Lüge auf und das Schlachtfeld ist das Herz des Menschen. Er verfolgt ihn wie ein Feind, er nagt wie ein Wurm unermüdlich an seinem Hirn, verwüstet seine Brust wie eine Dürre und foltert den Menschen wie ein Henker, erbarmungslos sein Herz beklemmend mit der belebenden Kälte der Sehnsucht nach Wahrheit, der rauen, weisen Wahrheit des Lebens, die zwar nur langsam wächst, aber doch deutlich aus dem Dunkel der Irrtümer hervortritt, gleich einer feurigen, aus dem Gedanken geborenen Blume. Wenn aber der Mensch, unheilbar verseucht ist, vom Gift der Lüge und traurig glaubt, dass es auf dieser Erde kein höheres Glück als die Fülle im Magen und in der Seele, keine höheren Genüsse als die Sattheit, die Ruhe und die kleinen Bequemlichkeiten des Daseins gibt, dann lässt auch der Gedanke zum Gefangenen der triumphierenden Sinne geworden, die Flügel hängen und entschlummert, den Menschen der Gewalt des Herzens überlassend und die faule Plattheit Tochter der gemeinen Langeweile, dringt gleich einer Ansteckung verbreitenden Wolke von allen Seiten auf den Menschen ein und überzieht sein Hirn, sein Herz mit beißendem grauem Staub. Und der Mensch verliert sich selber durch seine Schwäche in ein Tier verwandelt, ohne Gedanken und ohne Stolz. Flammt aber die Empörung in ihm auf, dann erweckt sie den Gedanken und der Mensch schreitet aufs Neue dahin. »Allein durch das Dornengestrüpp seiner Fehler, allein durch den versengenden Funkenregen der Zweifel, allein durch die Trümmer der alten Wahrheiten.« Majestätisch, stolz und frei, blickt er der Wahrheit unerschrocken in die Augen und sagt zu seinen Zweifeln, »Ihr lügt, wenn ihr behauptet, dass ich machtlos bin, dass meinem Bewusstsein Schranken gesetzt sind. Es wächst. Ich weiß es, ich sehe es, ich fühle, wie es in mir wächst.« Ich erkenne das Wachstum meines Bewusstseins an der Schwere meiner Leiden und Litte. Das weiß ich, wenn es nicht wüchse, nicht mehr als früher. Doch ich begehre mit jedem meiner Schritte immer Größeres. Ich fühle immer tiefer, sehe immer mehr und gründlicher. Und dieses rasche Wachstum meiner Wünsche stellt das ungestüme Wachstum meines Bewusstseins dar. Zurzeit ist es vergleichbar nur einem Funken. Aber was macht's? Ist doch der Funke die Mutter des Feuers. Ein Feuer in der Finsternis des Alls. Das bin ich in der Zukunft. Ich bin zu erhellen, berufen, die ganze Welt zum Schmelzen zu bringen, das Dunkel ihrer geheimen Rätsel, die Harmonie zu finden zwischen mir und ihr, sie herzustellen in mir selbst, zu beleuchten, das finstere Chaos des Daseins auf dieser zerquälten Erde, die wie mit einem Schorf behaftet ist, mit einer Kruste von Unglück und Kummer, von Bosheit und Leid. Ich bin berufen, all diesen hässlichen Plunder hinunterzufegen in der Vergangenheit, Grab, Ich bin berufen, die Knoten all der Irrtümer und all der Fehler zu lösen, mit denen die verängstigten Menschen verbunden sind zu einem blutigen, widerwärtigen Knäuel von Tieren, die sich gegenseitig verschlingen. Ich bin durch den Gedanken dazu erschaffen, umzuwerfen und zu zerstören und zu zertreten alles, was alt, was eng, was schmutzig und böse ist um Neues an seine Stelle zu setzen, das auf den vom Gedanken geprägten, unerschütterlichen Grundsätzen der Freiheit, der Schönheit und der Achtung vor dem Menschen beruht. Unversöhnlicher Feind der erbärmlichen Armseligkeit, der menschlichen Würde, will ich, dass jeder von ihnen ein Mensch sei. Unsinnig, beschämend und widerwärtig ist dieses ganze Dasein, in dem die Sklavische, die menschliche Kraft übersteigende Arbeit, der einen spurlos und ohne Rest vertan wird, damit die anderen sich übersättigen können, am Brot und an den Gaben des Geistes. Verflucht seien alle Voreingenommenheiten, Vorurteile und Gewohnheiten, die das Hirn und das Leben der Menschen umgarnen, gleich klebrigen Spinnweben. Sie hindern sie zu leben und vergewaltigen sie. Ich werde sie zerstören, meine Waffe ist der Gedanke und die feste Überzeugung von seiner Freiheit, seiner Unsterblichkeit und dem ständigen Wachstum seines Wirkens ist der unerschöpfliche Quell meiner Kraft. Der Gedanke ist für mich das ewige und das einzige zuverlässige Leuchtfeuer im Dunkel des Daseins, das Licht in der Finsternis seiner schändlichen Verirrungen. Ich sehe, dass es immer heller auflammt, immer tiefer in die Abgründe der Geheimnisse eindringt und ich folge dem unsterblichen Gedanken auf seinem Wege immer weiter voran und immer höher. Für den Gedanken gibt es keine unüberwindlichen Festen und keine unerschütterlichen Heiligtümer, weder im Himmel noch auf der Erde. Er ist der Schöpfer alles Bestehenden und das gibt ihm das heilige, unverbrüchliche Recht, alles zu zerstören, was der Freiheit seines Wachstums hinderlich sein kann. Ich bin mir durchaus bewusst, dass Vorurteile Bruchstücke von alten Wahrheiten sind und dass die Wolkengebirge der Irrtümer, die heute über dem Leben kreisen, aus der Asche der alten Wahrheiten hervorgegangen sind, zu der sie derselbe Gedanke verbrannte, der sie einstmals schuf. Und ich bin mir bewusst, dass nicht diejenigen, die Sieger sind, die sich der Früchte des Sieges bemächtigen, sondern die, die auf dem Schlachtfeld fallen. Ich sehe den Sinn des Lebens im schöpferischen Schaffen, das schöpferische Schaffen aber genügt sich selbst und kennt keine Schranken. Ich gehe meinen Weg, um möglichst hell zu verbrennen und möglichst tief in die Finsternis des Lebens hineinzuleuchten und mein Untergang ist meine Belohnung. Eine andere Belohnung brauche ich nicht, denn ich erkenne, die Macht ist schändlich und langweilig, der Reichtum beschwerlich und dumm, der Ruhm ein Vorurteil, der von der Unfähigkeit der Menschen herrührt, sich selber richtig einzuschätzen, aus ihrer sklavischen Gewohnheit sich zu erniedrigen. Die Zweifel, sie sind nur Funken, die der Gedanke aussprüht, nicht mehr er. Der sich durch sich selber prüft, erweckt sie aus dem Überschwang seiner Kräfte zum Leben und speist sie aus eben dieser Fülle an Kraft. Es kommt der Tag, an dem in meiner Brust zu einer einzigen, großen, schöpferischen Flamme verschmelzen werden die Welt meiner Gefühle und mein unsterblicher Gedanke und ich mit dieser Flamme alles in meiner Seele ausbrennen werde, was dunkel, herzlos und böse ist, damit ich den Göttern gleiche, die mein Gedanke erschaffen hat und erschafft. Alles ist dem Menschen, alles ist für den Menschen Da bewegt er sich aufs Neue, hoch erhobenen Hauptes, majestätisch und frei, langsam, aber festen Schrittes, über die Asche der alten Vorurteile dahin, allein im grauen Nebel seiner Irrtümer, hinter sich die schwere Wolke des Staubs der Vergangenheit und vor sich die Fülle der Rätsel, die leidenschaftslos seiner Haaren. Sie sind zahllos, wie im Abgrund des Himmels die Sterne, und das Ende des Weges, der vor ihm liegt, ist nicht abzusehen. So schreitet der ruhelose Mensch dahin. Voran und höher. Immer voran
1: und höher. Tagebücher 11 Einiges über politische Fragen.
0: Alle sprechen von den aktuellen politischen Fragen und interessieren sich furchtbar für sie. Wie soll man sich auch nicht interessieren? Mich fragte plötzlich ganz ernsthaft ein sehr ernsthafter Mensch, der mir zufällig begegnete, wird es Krieg geben oder nicht? Ich war sehr erstaunt. Ich verfolge zwar, wie wir alle, die Ereignisse mit dem größten Interesse, aber die Frage von der Unausbleiblichkeit eines Krieges kam mir nicht einmal in den Sinn. Und ich hatte anscheinend recht. Die Zeitungen berichteten von der bevorstehenden und sehr nahen Zusammenkunft der drei Kanzler in Berlin und diese unendliche herzogowinische Affäre wird denn sicher in Ordnung gebracht werden. Höchstwahrscheinlich sogar in einer für das russische Gefühl befriedigenden Weise. Offen gestanden, hatten mich die vor einem Monat gesprochenen Worte dieses Barons Roddich sehr wenig beunruhigt und, als ich sie zum ersten Mal las, nur ein wenig amüsiert. Später entstand wegen dieser Worte ein großes Geschrei. Mir scheint aber, dass Baron Roddich nicht nur niemanden verletzen wollte, sondern dass in seinen Worten auch gar keine Politik lag. Er hatte sich einfach versprochen, als er den Unsinn von Russlands Ohnmacht sagte. Mir scheint sogar, dass er, bevor er sich über unsere Ohnmacht in diesem Sinne geäußert, bei sich selbst gedacht hatte, wenn wir stärker sind als Russland, so ist Russland ohnmächtig. Wir sind aber tatsächlich stärker, denn Berlin wird uns niemals an Russland ausliefern. Berlin wird vielleicht zulassen, dass wir uns mit Russland schlagen, aber nur zu seinem eigenen Vergnügen, um auszukundschaften, wer den anderen unterkriegt und über was für Mittel ein jeder von uns verfügt. Wenn uns Russland besiegt und an die Wand drückt, so wird ihm Berlin sagen, Russland, halt! Wird aber nicht zulassen, dass uns ein großes, das heißt ein sehr großes Leid geschieht, höchstens ein ganz kleines. Da aber Russland sich nicht entschließen wird, gleichzeitig gegen uns und gegen Berlin loszuziehen, so wird die Sache ohne großen Schaden für uns enden. Dafür haben wir die Chance, wenn wir Russland schlagen, auf einmal sehr viel zu gewinnen. Also haben wir die Chance, in einem Falle sehr viel zu gewinnen und im Falle, wir von Russland besiegt werden, sehr wenig zu verlieren. Das... Ist gut. Das ist sehr politisch. Berlin ist uns aber gut Freund. Es liebt uns sehr, weil es uns unsere deutschen Gebiete wegnehmen will und sie vielleicht sehr bald wegnehmen wird. Da es uns aber aus diesem Grunde sehr liebt, wird es uns unbedingt für die uns weggenommenen deutschen Gebiete entschädigen und uns dafür das Verfügungsrecht über die türkischen Slaven zugestehen. Berlin wird es unbedingt tun, da es sein großer Vorteil wäre, wenn wir uns sogar an den Slawen schadlos halten, werden wir für Berlin nicht zu stark werden. Wenn sich aber Russland die Slawen einverleibt, so wird es sogar für Berlin zu stark sein. Darum werden die Slawen uns und nicht Russland zufallen. Darum konnte ich mich nicht enthalten, dies in meiner Rede an die slawischen Führer auszusprechen. Man muss sie doch rechtzeitig auf die guten Ideen vorbereiten. Solche Gedanken sind nicht nur bei Rodig, sondern auch bei allen Österreichern möglich. Es steckt natürlich eine große Verwirrung darin. Man stelle sich nur vor, dass die Slawen unter die Herrschaft Österreichs geraten und dass es sie sofort, selbst nach Verlust seiner deutschen Gebiete, zu germanisieren beginnt. Es ist jedoch Tatsache, dass in Europa nicht bloß Österreich allein geneigt ist, an die Ohnmacht Russlands zu glauben und dann auch an Russlands unwiderstehlichen Drang, die Slawen so schnell als möglich unter seine Gewalt zu bringen. Die vollständigste Wandlung im politischen Leben Russlands wird gerade dann eintreten, wenn Europa sich überzeugt hat, dass Russland sich gar nichts aneignen will. Dann wird für uns und für ganz Europa eine neue Ära anbrechen. Die Überzeugung von der Uneigennützigkeit Russlands wird, wenn sie sich einmal durchgesetzt hat, das ganze Antlitz Europas auf einmal erneuern und verändern. Diese Überzeugung wird einmal unbedingt durchdringen, aber nicht infolge unserer Beteuerungen. Europa wird bis zuletzt an alle unsere Beteuerungen nicht glauben und uns als Feinde ansehen. Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr es uns fürchtet. Wenn es uns aber fürchtet, so muss es uns auch hassen. Es ist auffallend, wie uns Europa nicht mag und uns niemals gemocht hat. Es hat uns niemals für seinesgleichen, für Europäer gehalten, sondern immer nur für lästige Eindringlinge. Darum tröstet es sich manchmal so gern mit dem Gedanken, dass Russland vorläufig ohnmächtig sei. Und es ist gut, dass es geneigt ist, so zu denken. Ich bin überzeugt, dass es für Russland das größte Unglück wäre, wenn wir zum Beispiel im Krimkriege den Sieg davongetragen und die Verbündeten überwältigt hätten. Wenn Europa uns so stark gesehen hätte, würde es sich gegen uns sofort mit einem fanatischen Hass erhoben haben. Unsere Gegner hätten natürlich für den sie ungünstigen Friedensvertrag unterschrieben. Aber zu einem wirklichen Frieden wäre es niemals gekommen. Sie hätten sofort angefangen, sich zu einem neuen Kriege zu rüsten, der schon die völlige Vernichtung Russlands zum Ziel gehabt hätte. Und dann hätten sie die ganze Welt auf ihrer Seite gehabt. Das Jahr 1863 zum Beispiel wäre für uns dann nicht nur auf den Austausch bissiger diplomatischer Noten beschränkt geblieben. Im Gegenteil, es hätte zu einem allgemeinen Kreuzzug gegen Russland geführt. Und noch mehr als das. Manche europäischen Regierungen hätten durch diesen Kreuzzug ihre inneren Angelegenheiten in Ordnung bringen können, denn er wäre für sie in allen Beziehungen vorteilhaft gewesen. Die revolutionären Parteien und alle, die mit der damaligen Regierung in Frankreich unzufrieden waren, hätten sich sofort um die Regierung geschaut, angesichts des heiligen Zieles, Der Vertreibung der Russen aus Europa und der Krieg wäre zu einem Volkskrieg geworden. Das Schicksal verschonte uns aber damals, indem es den Verbündeten die Übermacht gab und zugleich unsere kriegerische Ehre bewahrte und sogar vergrößerte es, sodass die Niederlage noch zu ertragen war. Mit einem Worte, wir haben die Niederlage ertragen, hätten aber die Last des Sieges über Europa trotz unserer Lebenszähigkeit und Kraft niemals tragen können. Das Schicksal hat uns schon einmal auf die gleiche Weise zu Beginn des Jahrhunderts gerettet, als wir Europa vom Joche Napoleons des I. befreiten, indem er uns damals Preußen und Österreich als Bundesgenossen gab. Hätten wir damals allein gesiegt, so würde sich Europa, sobald es sich nur von der Herrschaft Napoleons erholt hätte, auch ohne Napoleon über uns gestürzt haben. Es kam aber, Gott sei Dank, anders. Preußen und Österreich, die wir befreit hatten, schrieben sich sofort die ganze Ehre der Siege zu und erklärten später, das heißt jetzt, sie hätten ganz allein gesiegt Russland hätte aber nur gestört Unser Schicksal in Europa ist überhaupt so gestaltet, dass wir in Europa niemals siegen dürfen selbst wenn wir es können Es ist für uns im höchsten Grade unvorteilhaft und gefährlich »Sie können uns höchstens irgendwelche privaten, sozusagen häuslichen Siege verzeihen, zum Beispiel die Eroberung des Kaukasus. Aber unser erster Krieg gegen die Türkei unter dem verstorbenen Kaiser und unsere bald darauf erfolgte Abrechnung mit Polen hätten um ein Haar einen Krach in ganz Europa hervorgerufen. Jetzt haben sie uns anscheinend unsere letzten Erwerbungen in Mittelasien verziehen. Und doch knurren sie noch immer und können sich nicht beruhigen.« Nichtsdestoweniger muss wohl der Gang der Ereignisse, das Verhältnis der europäischen Völker zu Russland in der allernächsten Zukunft ändern. In der letzten Nummer meines Tagebuchs vom März sprach ich einige Spekulationen über die nahe Zukunft Europas aus. Man darf aber nicht mehr als bloße Spekulationen, sondern fast mit Bestimmtheit sagen, dass Russland sich in der nahen, vielleicht sogar nächsten Zukunft stärker als alle in Europa erweisen wird. Das wird daher kommen, weil alle Großmächte in Europa verschwinden werden. Und zwar aus folgendem einfachen Grunde. Sie werden durch die unbefriedigten demokratischen Bestrebungen der überwiegenden Mehrheit ihrer niederen Schichten, ihrer Proletarier und Bettler entkräftet und zerrüttet werden. In Russland kann das aber unmöglich geschehen. Unsere Demos ist zufrieden und wird in der Zukunft immer zufriedener sein. Denn die allgemeine Stimmung oder richtiger Übereinstimmung führt dazu, So wird auf dem europäischen Kontinent nur noch ein Koloss übrig bleiben. Russland. Das wird vielleicht viel schneller der Fall sein, als man es annimmt. Die Zukunft Europas gehört Russland. Nun ist aber die Frage, was wird dann Russland in Europa treiben?
1: Welche Rolle wird es da spielen? Ist es zu dieser Rolle vorbereitet? Der Paradox ist bei dieser Gelegenheit einige Worte über den Krieg und die kriegerischen Gerüchte.
0: Ich kenne einen Paradoxisten. Ich bin mit ihm schon lange bekannt. Es ist ein Mensch, den niemand kennt und der einen sonderbaren Charakter hat. Er ist ein Träumer. Ein anderes Mal will ich über ihn unbedingt ausführlicher sprechen. Heute fiel mir aber ein, wie er einmal, übrigens vor einigen Jahren, mit mir über den Krieg stritt. Er verteidigte den Krieg im Allgemeinen. »Vielleicht einzig nur aus seiner Leidenschaft für Paradoxe. Ich will bemerken, dass er ein Zivilist und der friedfertigste und gutmütigste Mensch ist, den man sich in der Welt und bei uns in Petersburg vorstellen kann. Unsinn«, sagte er unter anderem, »dass der Krieg eine Geisel für die Menschheit ist. Im Gegenteil, er ist das nützlichste Ding in der Welt. Nur eine Art von Krieg ist verabscheuungswert und tatsächlich verderblich.« der innere Krieg, der Bruderkrieg. So ein Krieg tötet und zersetzt den Staat, dauert immer viel zu lange und wertiert das Volk auf Jahrhunderte. Doch der politische, internationale Krieg ist in jeder Richtung nur nützlich und daher vollkommen unentbehrlich. <lacht> Erlauben Sie doch, ein Volk zieht gegen das andere. Die Menschen ziehen aus, um einander zu töten. Warum sollte das unentbehrlich sein? Hier ist alles und im höchsten Grade unentbehrlich. Erstens ist es aber nicht wahr, dass die Menschen in den Krieg ziehen, um einander zu töten. Das steht nie im Vordergrund. Sie gehen vielmehr, um ihr eigenes Leben zu opfern. Das muss immer im Vordergrund stehen. Und das ist etwas ganz anderes. Es gibt keine höhere Idee als die, Sein eigenes Leben zu opfern, indem man seine Brüder und sein Vaterland oder sogar nur die Interessen seines Vaterlandes verteidigt. Die Menschheit kann nicht ohne großmütige Ideen leben. Und ich glaube sogar, dass die Menschheit gerade darum den Krieg liebt, um sich an einer großen Idee beteiligen zu können. Der Krieg ist ihr Bedürfnis. Liebt denn die Menschheit den Krieg? Aber natürlich, wer lässt zur Zeit eines Krieges den Kopf hängen? Im Gegenteil, alles sind sofort munter und in gehobener Stimmung und von der gewöhnlichen Apathie und Langeweile der Friedenszeit ist nichts zu merken und nachher, wenn der Krieg zu Ende ist, wie gern denkt man an ihn zurück, sogar wenn man geschlagen ist. Man glaube nicht den Leuten, die während des Krieges immer die Köpfe schütteln und sagen, oh, dieses Unglück, dass wir so etwas noch erleben müssen, das tun sie ja nur des Anstandes wegen. Dabei ist aber einem jeden gar festlich zumute. und Es fällt den Menschen furchtbar schwer, sich zu manchen Ideen zu bekennen. Gleich sagen die Leute, er ist ein Tier, meine Rückschrittler. Niemand entschließt sich, den Krieg zu loben. Sie sprechen aber von großmütigen Ideen. Vom Erwachen zur Menschlichkeit lassen sich denn nicht auch ohne Krieg großmütige Ideen finden? Im Gegenteil, zur Friedenszeit können sie sich viel besser entwickeln. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, in der Zeit eines langen Friedens geht der Großmut zugrunde. Statt ihrer machen sich aber Zynismus und Gleichgültigkeit bemerkbar. Eine Langeweile, höchstens noch ein gehässiger Spott und der auch nur zum Zeitvertreib und nicht um der Sache willen. Man darf ganz positiv behaupten, dass ein langer Friede die Menschen roh macht. Während eines langen Friedens geht das soziale Übergewicht immer auf die Seite dessen über, was an den Menschen schlecht und roh ist, hauptsächlich auf die Seite des Reichtums und des Kapitals. In der ersten Zeit nach einem Kriege werden Ehre, Menschenliebe und Selbstlosigkeit noch einigermaßen geachtet und hoch eingeschätzt. Je länger aber der Krieg dauert, desto mehr verblassen, verwelken und ersterben alle diese schönen und großmütigen Eigenschaften. Der Reichtum und der Erwerbsinn ergreifen alles zuletzt. Bleibt nur noch die Heuchelei, eine geheuchelte Ehre, und die Selbstaufopferung der Pflicht, die man trotz des ganzen Zynismus vielleicht auch noch weiter achten wird, aber nur in schönen Worten, der Form halber. Die wahre Ehre wird es nicht mehr geben, es werden nur Formeln bleiben. Die Formel der Ehre ist der Tod der Ehre. Der lange Friede erzeugt Apathie, gemeine Gedanken, Laster und stumpft die Gefühle ab. Die Genüsse werden nicht verfeinert, sondern verroht. Der rohe Reichtum hat keinen Genuss an Großmut, sondern verlangt bescheidenere, näherliegende Genüsse. Das heißt, die direkte Befriedigung der Fleischeslust. Die Genüsse werden fleischlich. Genusssucht ruft Wohllust hervor. Und Wohllust ist immer Grausamkeit. Sie können dies alles unmöglich leugnen, dass sich die wichtigste Tatsache nicht leugnen lässt dass das soziale Übergewicht während eines langen Friedens immer auf die Seite des rohen Reichtums übergeht. Aber die Wissenschaft, die Künste, können die sich dann während eines Krieges entwickeln? Das sind aber doch erhabene und großmütige Ideen. Hier will ich sie gerade fangen, hat die Wissenschaft und die Künste entwickeln sich immer gerade in der ersten Periode nach dem Kriege. Der Krieg erneuert sie, erfrischt sie, erzeugt sie, er stärkt die Gedanken und gibt den Antrieb. Während eines langen Friedens dagegen verkümmert die Wissenschaft. Die Beschäftigung mit der Wissenschaft verlangt zweifellos Großmut und sogar Selbstlosigkeit. Werden aber viele Gelehrte der Verderbnis des Friedens widerstehen können. Meine falsche Ehre, Ehrgeiz und Genusssucht werden auch sie ergreifen. Man versuche nur, mit einer solchen Leidenschaft wie der Neid fertig zu werden. Er ist roh und gemein, durchdringt aber auch die edelste Seele eines Gelehrten. Auch er hat Lust, sich im allgemeinen Punkt und Glanz zu beteiligen. Was bedeutet vor dem Triumph des Reichtums? Der Triumph irgendeiner wissenschaftlichen Entdeckung, wenn sie nicht gar zu effektvoll ist, wie zum Beispiel die Entdeckung des Planeten Neptun, werden dann noch viele wahre Diener der Wissenschaft übrig bleiben. Was glauben Sie? Im Gegenteil, alle werden nach Ruhm lechzen und so wird in der Wissenschaft die Charlanterie aufkommen, die Jagd nach dem Effekt, am meisten aber der Utilitarismus, denn man wird auch nach Reichtum verlangen. Genauso ist es mit der Kunst, die gleiche Jagd nach dem Effekt, nach irgendeiner Raffiniertheit. Die einfachen, klaren, großmütigen und gesunden Ideen kommen aus der Mode. Man wird etwas viel gepfefferteres haben wollen, man wird Künstlichkeit der Leidenschaften suchen Allmählich wird das Gefühl für Maß und Harmonie verloren gehen Es werden Verzerrungen von Gefühlen und Leidenschaften aufkommen Sogar Verfeinerungen des Gefühls, die im Grunde genommen nur eine Verrohung darstellen Alledem unterliegt die Kunst immer noch einem langen Frieden Gäbe es in der Welt keinen Krieg, so würde die Kunst endgültig verkümmern Alle besten Ideen der Kunst sind vom Kriege, vom Kampfe gezeugt »Sehen Sie sich eine Tragödie oder die Statuen an. Da haben Sie den Horace von Corneille oder den Apollo von Belvedere, der das Ungeheuer besiegt. Und die Madonnen und das Christentum. Auch das Christentum erkennt den Krieg vollkommen an und prophezeit, dass das Schwert nicht vergehen wird bis an das Ende der Welt. Dies ist höchst bemerkenswert und erstaunlich.« Gewiss, im höheren moralischen Sinn verwirft das Christentum natürlich den Krieg und verlangt Bruderliebe. Mich selbst werde mich am meisten freuen, wenn man die Schwerter in Flugscharen umschmieden wird. Wann wird das aber möglich sein? Und lohnt es sich jetzt überhaupt, die Schwerter in Flugscharen umzuschmieden? Der jetzige Friede ist immer und überall. »Schlimmer als der Krieg. Dermaßen schlimmer, dass es schließlich unmoralisch ist, ihn noch länger aufrechtzuerhalten. Er verdient es gar nicht. Er hat gar keinen Sinn. Es ist sogar gemein und gewissenslos, ihn aufrechtzuerhalten. Reichtum und rohe Genüsse erzeugen die Faulheit, und die Faulheit erzeugt Sklaven. Um die Sklaven in ihrem Sklaventum zu erhalten, muss man ihnen ihren freien Willen und die Möglichkeit zur Aufklärung nehmen.« Sie können sich doch unmöglich ohne einen Sklaven behelfen, selbst wenn sie der humanste Mensch sind. Ich will noch sagen, dass in den Zeiten des Friedens Feigheit und Ehrlosigkeit ganz besonders aufblühen. Der Mensch ist von Natur ungemein zur Feigheit und Ehrlosigkeit geneigt, was er auch selbst sehr gut weiß. Darum sehnt er sich vielleicht so sehr nach dem Krieg und liebt den Krieg. Er fühlt, dass im Kriege ein Heilmittel ist. Der Krieg fördert die Nächstenliebe und verbrüdert die Völker. Wieso verbrüdert er die Völker? Indem er sie lehrt, einander zu achten. Der Krieg erfrischt die Menschen. Die Nächstenliebe erblüht am schönsten auf dem Schlachtfelde. Es klingt unglaublich, ist aber doch so. Der Krieg macht den Menschen viel weniger gehässig als der Friede. Irgendeine politische Beleidigung in Friedenszeiten, ein frecher Vertrag, politischer Druck oder eine hochmütige Anfrage, wie wir es von Europa im Jahre 1863 zu Kosten bekamen, machen viel mehr böses Blut als offener Kampf. Besinnen Sie sich nur, haben wir denn während des Krimkrieges die Franzosen und die Engländer gehasst? Im Gegenteil, wir freundeten uns mit ihnen gleichsam an, wurden mit ihnen intim. Wir interessierten uns für ihre Ansicht über unsere Tapferkeit und verhätschelten die Gefangenen. Während des Waffenstillstandes trafen sich unsere Offiziere und Soldaten mit den ihrigen, umarmten einander und tranken sogar zusammen Schnaps. »Ganz Russland las das mit Vergnügen in den Zeitungen, was jedoch nicht hinderte, dass man sich hinterher heldenmütig schlug. Hm? So wuchs der Geist der Ritterlichkeit. Über den materiellen Schaden des Krieges will ich nicht einmal sprechen. Wer kennt nicht das Gesetz, dass nach dem Kriege alles zur neuen Blüte erwacht? Die wirtschaftlichen Kräfte des Landes erwachen zehnfach verstärkt, als ob eine Gewitterwolke den ausgetrockneten Boden getränkt hätte.« den vom Kriege ruinierten wird sofort und von allen Seiten Hilfe geleistet, während zu Friedenszeiten ganze Provinzen vor Hunger sterben können, ehe wir uns rühren oder drei Rubel hergeben. Leidet nicht gerade das gemeine Volk während des Krieges mehr als die anderen, trägt es nicht unvergleichlich größere Verluste und Lasten als die höheren Gesellschaftsschichten, mag sein aber nur vorübergehend, dafür gewinnt es viel mehr als es verliert, Gerade für das gemeine Volk hat der Krieg die besten und schönsten Folgen. Wenn sie auch der humanste Mensch sind, so halten sie sich doch immer für mehr als den Bauern. Wer misst heutzutage Seele mit Seele mit dem christlichen Maß? Man misst mit dem Geldbeutel, mit der Macht und Gewalt. Der einfache Mensch weiß das in seiner ganzen Masse sehr gut. Es ist nicht Neid, was sich in ihm regt, sondern ein eigentümliches, unerträgliches Gefühl einer moralischen Ungleichheit, die für das einfache Volk viel zu verletzend ist. Was für Gesetze man auch schreibt, die Ungleichheit der Menschen kann in der heutigen Gesellschaft nicht abgeschafft werden. Das einzige Heilmittel ist der Krieg, ein palliatives, augenblickliches, wirkendes, doch für das Volk höchst tröstliches Mittel. Der Krieg hebt den Geist und das Selbstbewusstsein des Volkes. Der Krieg macht alle gleich und versöhnt den Herrn mit dem Knecht in der schönsten Offenbarung der menschlichen Würde, in der Opferung des Lebens für die gemeinsame Sache, für die Allgemeinheit, für das Vaterland. Glauben Sie denn, dass die Masse, selbst die finsterste Masse der Bauern und Bettler, nicht auch nach einer aktiven Äußerung der großmütigen Gefühle lächzt? Wodurch kann aber die Masse während des Krieges ihre Hochherzigkeit und ihre menschliche Würde bekunden? Selbst die vereinzelten Äußerungen von Großmut im einfachen Volke beachten wir kaum. Betrachten sie zuweilen mit einem misstrauischen Lächeln, manchmal ungläubig und manchmal sogar argwöhnisch. Wenn wir uns aber vom Heldentum eines Einzelnen überzeugen lassen, so erheben wir gleich ein solches Geschrei, als ob es etwas Ungewöhnliches wäre. Und was kommt dabei heraus? Unsere Bewunderung und unser Lob sehen wie Verachtung aus. Aber während des Krieges verschwindet das alles von selbst und es tritt die allgemeine Gleichheit im Heldentum ein. Das vergossene Blut ist eine wichtige Sache. Die gemeinsame Tat der Großmut schafft das festeste Band zwischen den Ungleichen und den Ständen. Der Bauer und der Gutsbesitzer standen einander im Jahre 1812 während des gemeinsamen Kampfes näher als früher auf dem Lande, auf dem friedlichen Gute. Der Krieg gibt der großen Masse die Gelegenheit zur Selbstachtung. Und darum liebt das Volk den Krieg. Es besingt ihn in seinen Liedern und lauscht später leidenschaftlich gerne den Erzählungen und Legenden über den Krieg. »Ja, das vergossene Blut ist eine gar wichtige Sache«, Der Krieg ist heutzutage durchaus unentbehrlich. Ohne Krieg würde die Welt zusammenstürzen. Er würde sich wenigstens in eine formlose, ekelhafte Masse, in einen gemeinen Schmutz mit eiternden Wunden verwandeln. Ich hörte natürlich zu streiten auf. Mit den Träumern kann man gar nicht streiten. Es ist aber dennoch eine höchst sonderbare Tatsache. Heute fängt man an, über Dinge zu streiten und zu diskutieren, die wie man doch glauben sollte, längst entschieden und zu den Akten gelegt sind. Heute wird das alles wieder ausgegraben. Auffallend ist, dass dies heute
1: überall geschieht. Zwei Selbstmorde »Neulich hatte ich zufällig Gelegenheit, mit
0: einem unserer Schriftsteller, einem großen Künstler, über die Komik im Leben und über die Schwierigkeit, diese Erscheinung zu bestimmen und mit dem richtigen Namen zu nennen, zu sprechen.« ich hatte ihm nämlich vorher bemerkt, dass ich, der ich fast 40 Jahre das Lustspiel »Verstand schadet« kenne, erst in diesem Jahre eine der grellsten Gestalten dieses Werkes, Molchalin, richtig verstanden habe, und zwar in dem Moment, als er, das heißt der Schriftsteller, mit dem ich sprach, mir diesen Molchalin erklärte, indem er ihn in einer seiner satirischen Skizzen auftreten ließ. »Über Molchalin werde ich noch einmal sprechen. Es ist ein dankbares Thema.« »Wissen Sie was«, sagte mir plötzlich mein Gesprächspartner, offensichtlich schon seit langem und tief von seiner eigenen Idee betroffen, »wissen Sie was? Was Sie auch schreiben, was Sie in einem Kunstwerke auch schildern und betonen, an die Wirklichkeit reichen Sie doch niemals heran. Was Sie auch schildern, es wird immer schwächer geraten, als es in der Wirklichkeit ist.« Sie glauben zum Beispiel in einem Werke, das Komischste an einer gewissen Lebenserscheinung erreicht und seine groteskeste Seite erfasst zu haben? Keine Spur. Die Wirklichkeit wird Ihnen sofort eine solche Phase dieser Erscheinung bieten, die Sie niemals vermutet haben und die alles übertrifft, was Ihre eigene Beobachtungsgabe und Fantasie zu schaffen vermag. Das wusste ich schon seit dem Jahre 46, als ich zu schreiben anfing, Vielleicht schon länger. Und diese Tatsache setzte mich oft in Erstaunen und ließ mich an der Nützlichkeit der Kunst angesichts dieser, ihrer anscheinenden Schwäche zweifeln. Und in der Tat verfolgen sie nur manche, auf den ersten Blick gar nicht besonders grelle Tatsache des wirklichen Lebens. Und wenn sie nur imstande dazu sind und den Blick dafür haben, so werden sie darin eine Tiefe finden, die sogar Shakespeare fehlt. Aber das ist die ganze Frage. Auf wessen Blick? Und wer ist dazu imstande? Denn nicht nur das Schaffen und Schreiben von Kunstwerken, sondern auch das Sehen einer Tatsache erfordert einen Künstler. Für manchen Beobachter verlaufen alle Erscheinungen des Lebens in einer rührenden Einfachheit und sind dermaßen verständlich, dass man gar nicht nachzudenken braucht und dass es sich so gar nicht lohnt, sie anzuschauen. Einen anderen Beobachter? versetzen aber die gleichen Erscheinungen manchmal in solche Sorge, dass er, was gar nicht selten vorkommt, außerstande, sie zu verallgemeinern, zu vereinfachen und zu einer geraden Linie zu strecken und sich dabei zu beruhigen, zu einer Vereinfachung ganz anderer Art greift und sich ganz einfach eine Kugel durch den Kopf schießt, um seinen müde gequälten Geist zugleich mit allen Fragen auszulöschen. Es sind nur zwei Gegensätze, aber zwischen ihnen liegt die ganze vorhandene menschliche Erkenntnis. Natürlich werden wir die ganze Erscheinung niemals erschöpfen und ihren Anfang und ihr Ende niemals erreichen können. Uns ist nur das Sichtbare und Augenblickliche bekannt und auch das nur ganz flüchtig, aber die Anfänge und Enden sind für den Menschen noch immer fantastisch. Einer meiner verehrten Korrespondenten hat mir übrigens schon im Sommer von einem seltsamen und unaufgeklärten Selbstmorde geschrieben und ich hatte immer die Absicht, darüber zu sprechen. In diesem Selbstmorde ist alles, inwendig wie auswendig, ein Rätsel. Wie es der menschlichen Natur einmal eigen ist, habe ich natürlich versucht, dieses Rätsel zu lösen, um dabei irgendwie stehen zu bleiben und sich zu beruhigen. Die Selbstmörderin ist ein junges Mädchen von 23 oder höchstens 24 Jahren, die Tochter eines allzu bekannten russischen Emigranten, im Auslande geboren, eine Russin von Geblüt, aber fast keine Russin ihrer Erziehung nach. Die Zeitungen haben, glaube ich, den Fall seinerzeit flüchtig erwähnt, aber die Details sind sehr interessant. Sie tränkte Watte mit Chloroform, band sie sich aufs Gesicht und legte sich aufs Bett. So starb sie auch. Vor dem Tode schrieb sie folgenden Zettel: Je me vendre pendre un long voyage, si cela ne réussit pas qu'on se rassemble pour fêter ma résurrection avec du cliquot. Si cela réussit, j'ai pris qu'on ne me laisse en terre tout à fait mort, parce qu'elle est très désagréable de se réveiller d'un sorcin sous terre, c'est ne chic. Hier die Übersetzung: Ich unternehme eine weite Reise. Wenn die Sache misslingt, so mögen sich alle versammeln, um meine Auferstehung mit einer Flasche Klikot zu feiern. Wenn es aber gelingt, bitte ich, mich nicht eher zu beerdigen, als bis mein Tod feststeht, denn es ist sehr unangenehm, in einem Sarge unter der Erde zu erwachen. Das würde gar nicht schick sein. In diesem hässlichen und rohen Schick erblicke ich eine Herausforderung, vielleicht sogar eine Entrüstung und einen Hass. Aber gegen wen? Die einfachen, rohen Naturen vernichten sich mittels Selbstmord nur aus materiellen, sichtbaren, äußeren Ursachen. Aber aus dem Ton des Zettels kann man schließen, dass bei ihr eine solche Ursache nicht vorlag. Worüber kann sie sich entrüstet haben? Über die Einfachheit des sich ihr Bietenden? Über die Inhaltslosigkeit des Lebens? Gehörte sie zu den allzu bekannten Richtern und Verneinern des Lebens, die sich über die Dummheit der Erscheinung des Menschen auf Erden empören, über die sinnlose Zufälligkeit dieser Erscheinung, über die Tyrannei der blinden Ursache, mit der man sich nicht versöhnen kann? Hier spricht eine Seele, die sich gegen die Geradlinigkeit der Erscheinungen empört, die diese ihr schon in der Kindheit im Hause ihres Vaters mitgeteilte Geradlinigkeit nicht ertragen kann. Am hässlichsten ist dabei, dass sie natürlich ohne einen einigermaßen bewussten Zweifel gestorben ist. Wahrscheinlich waren in ihrer Seele gar keine bewussten Zweifel, keine sogenannten Fragen. Dies alles hatte man sie schon in ihrer Kindheit gelehrt und sie glaubte es alles aufs Wort. Das wird das Wahrscheinlichste sein. Sie starb also einfach vor Langeweile und kalter Fensternis mit einer sozusagen tierischen und unbewussten Qual. Es war ihr einfach zu dumpf geworden zu leben, als wäre ihr die Luft ausgegangen. Ihre Seele hat die Geradlinigkeit unbewusst nicht ertragen und ebenso unbewusst nach etwas Komplizierterem verlangt. Vor etwa einem Monat erschien in allen Petersburger Zeitungen eine Notiz von einigen kurzen Zeilen in kleiner Schrift über einen Petersburger Selbstmord. Ein armes, junges Mädchen, eine Näherin, hatte sich aus dem Fenster im vierten Stock gestürzt weil sie unmöglich Arbeit finden konnte, um sich zu ernähren. Dem wurde noch hinzugefügt, sie stürzte sich aus dem Fenster und fiel auf die Erde, ein heiligen Bild in den Händen haltend. Dieses heiligen Bild in den Händen ist ein sonderbares und bei Selbstmorden unerhörtes Detail. Es ist ein seltsam sanfter und demütiger Selbstmord. Es scheint ihr sogar kein Murren und keinen Vorwurf gegeben zu haben. Es war ihr einfach unmöglich geworden, zu leben. Gott hat es nicht gewollt, und sie starb, nachdem sie ein Gebet verrichtet. An manche Dinge, wie einfach sie äußerlich auch erscheinen, muss man lange noch denken. Sie schweben einem immer vor, und man fühlt sich für sie verantwortlich. Diese sanfte Seele, die sich vernichtet hat, peinigt unwillkürlich unser Denken. Dieser Tod brachte mir eben den noch im Sommer gemeldeten Selbstmord der Tochter des Emigranten in Erinnerung. Aber wie verschieden sind doch diese beiden Geschöpfe, als kämen sie von zwei verschiedenen Planeten? Und wie verschieden sind die beiden Tode? Welche von den beiden Seelen hat sich aber auf Erden mehr gequält, wenn diese Frage nur statthaft und
1: geziemend ist? Ein Todesurteil. Hier ist übrigens die Betrachtung eines Selbstmörders,
0: natürlich eines Materialisten, der sich aus Langeweile das Leben genommen hat. In der Tat, was für ein Recht hat diese Natur gehabt, mich aufgrund ihrer sogenannten ewigen Gesetze in die Welt zu setzen? Ich bin mit einem Bewusstsein erschaffen und habe diese Natur erkannt. Welches Recht hat sie gehabt, mich ohne meine Einwilligung mit einem Bewusstsein begabt zu schaffen? Mit einem Bewusstsein begabt, folglich lebend. Aber ich will nicht leiden, denn warum sollte ich einwilligen zu leiden? Die Natur verkündet mir durch mein Bewusstsein irgendeine Harmonie des Ganzen. Das menschliche Bewusstsein hat aus dieser Verkündigung eine Menge Religionen geschaffen. Sie sagt mir, dass ich, obwohl ich sehr gut weiß, dass ich mich an der Harmonie des Ganzen nicht beteiligen kann und niemals beteiligen werde, sogar niemals begreifen werde, was diese Harmonie bedeutet, dass ich mich dieser Verkündigung dennoch fügen muss, dass ich mich demütigen, angesichts der Harmonie des Ganzen das Leid auf mich nehmen und einwilligen muss zu leben, aber wenn ich bewusst wählen soll, So werde ich es natürlich vorziehen, glücklich nur in dem Augenblick zu sein, solange ich existiere. Für das Ganze und seine Harmonie habe ich aber nicht das geringste Interesse, sobald ich zu existieren aufhöre. Ganz gleich, ob dieses Ganze mit seiner Harmonie auch nach mir in der Welt bleiben oder zugleich mit mir vernichtet werden wird. Warum sollte ich um die Erhaltung dieses Ganzen nach meinem Tode besorgt sein? Das ist die Frage. Ich möchte dann schon lieber wie alle Tiere beschaffen sein, das heißt als ein lebendes, sich aber nicht bewusst erkennendes Wesen. Mein Bewusstsein ist nämlich keine Harmonie, sondern im Gegenteil eine Disharmonie, denn ich bin mit ihm unglücklich. Man sehe nur hin, wer ist auf der Welt glücklich und welche Menschen leben mit ihrer Einwilligung. Höchstens diejenigen, die den Tieren gleichen und mit ihrem schwach entwickelten Bewusstsein ihnen am nächsten kommen. Sie sind mit dem Leben sehr einverstanden, aber nur unter der Bedingung, wie die Tiere zu leben. Das heißt, zu essen, zu trinken, zu schlafen, Nester zu bauen und Kinder zu zeugen. Essen, trinken und schlafen heißt in der menschlichen Sprache sich bereichern und rauben. Ein Nest bauen heißt aber vorwiegend rauben. Man wird mir darauf vielleicht einwenden, man könne sein Nest auch auf vernünftigen Grundlagen, auf wissenschaftlich einwandfreien sozialen Prinzipien aufbauen und nicht auf Raub, wie man es bisher machte. Mag sein, aber ich frage, wozu, wozu soll man sein Nest aufbauen und so viel Mühe aufwenden, um sich in der Gesellschaft der Menschen korrekt, vernünftig und moralisch gerecht einzurichten? Darauf wird mir natürlich niemand Antwort geben können. Alles, was man mir antworten könnte, wäre, um sich einen Genuss zu verschaffen. Ja, wenn ich eine Blume oder eine Kuh wäre, so hätte ich davon einen Genuss. Aber wenn ich mir wie jetzt ununterbrochen Fragen vorlege, so kann ich nicht glücklich sein, selbst wenn ich dabei das höchste und unmittelbare Glück der Liebe zum Nächsten und der Liebe der Menschheit zu mir erfahre, denn ich weiß, dass dies alles schon morgen vernichtet sein wird. Ich und dieses ganze Glück und die ganze Liebe und die ganze Menschheit, wir werden uns in nichts in das frühere Chaos verwandeln. Unter dieser Bedingung kann ich aber kein Glück hinnehmen. Nicht etwa, weil ich es nicht hinnehmen wollte und nicht, weil ich mich auf irgendein Prinzip versteifte, sondern einfach, weil ich angesichts der mir morgen drohenden Null einfach nicht glücklich sein werde und kann. Dieses Gefühl ist unmittelbar und ich kann es nicht unterdrücken. Wenn ich stürbe und nur die Menschheit an meiner Stadt ewig bliebe, so wäre ich vielleicht doch noch getröstet. Aber unser Planet ist nicht ewig, und auch der Menschheit ist nur eine gewisse Spanne gegeben, nur ein Augenblick, wie mir. Wie vernünftig, freudig, gerecht und heilig die Menschheit sich auf Erden auch einrichtete, dies alles wird ja morgens gleichfalls zu der gleichen Null werden. Und wenn es nach irgendwelchen allmächtigen, ewigen und toten Naturgesetzen auch notwendig sein sollte, glauben Sie mir, in diesem Gedanken liegt eine tiefe Missachtung der Menschheit, Eine Missachtung, die für mich tief kränkend und umso unerträglicher ist, als es hier keinen Schuldigen gibt. Schließlich, selbst wenn man dieses Märchen vom Menschen, der sich auf Erden endlich auf vernünftigen und wissenschaftlichen Grundlagen eingerichtet hat, als möglich annimmt und daran glaubt, wenn man an das allen Menschen zuletzt bevorstehende Glück glaubt, so ist schon der bloße Gedanke, dass die Natur aufgrund ihrer trägen Gesetze den Menschen jahrtausende lang hat peinigen müssen, ehe sie ihn zu diesem Glücke bringen konnte, schon dieser bloße Gedanke ist unerträglich und empörend. Wenn man nun bedenkt, dass diese selbe Natur, die dem Menschen endlich das Glück gegönnt hat, dies alles aus irgendeinem Grunde schon morgen in eine Null verwandeln muss, trotz aller Leiden, mit denen die Menschheit dieses Glück bezahlt hat, und vor allem, dass sie es vor mir und vor meinem Bewusstsein durchaus nicht verheimlicht, wie sie es vor der Kuh verheimlicht hat, so kommt einem unwillkürlich ein höchst amüsanter, aber unerträglich trauriger Gedanke in den Sinn. Was, wenn man den Menschen nur zu einer frechen Probe in die Welt gesetzt hat, nur um zu sehen, ob ein solches Geschöpf es auf Erden aushalten können wird oder nicht? Dieser Gedanke ist so traurig, weil es hier wiederum keinen Schuldigen gibt, weil niemand diese Probe gemacht hat, weil man deswegen niemanden verfluchen kann, weil alles vielmehr nach den toten Naturgesetzen geschehen ist, die ich absolut nicht verstehe, mit denen mein Bewusstsein sich unmöglich einverstanden erklären kann. Ergo, da ich auf alle meine Fragen nach dem Glück von der Natur durch mein eigenes Bewusstsein nur die Antwort bekomme, dass ich nicht anders glücklich sein kann, als in der Harmonie des Ganzen, die ich nicht begreife und offenbar überhaupt nicht begreifen kann. Da die Natur mich nicht nur nicht für berechtigt hält, von ihr Rechenschaft zu fordern, sondern mir überhaupt nicht antwortet. Nicht, weil sie nicht will, sondern weil sie mir überhaupt nicht antworten kann. Da ich mich überzeugt habe, dass die Natur mir zur Beantwortung meiner Fragen unbewusst mich selbst bestimmt hat und mir durch mein eigenes Bewusstsein antwortet, denn ich sage mir dies alles selbst, da ich schließlich bei einer solchen Ordnung der Dinge gleichzeitig den Kläger und Beklagten, den Richter und den Angeklagten spielen muss und diese Komödie seitens der Natur furchtbar albern finde und sie zu ertragen meinerseits sogar für erniedrigend halte, So verurteile ich in meiner unbestrittenen Eigenschaft als Kläger und Beklagter, Richter und Angeklagter diese Natur, die mich so ungeniert und frech geschaffen hat, damit ich leide, zugleich mit mir zur Vernichtung. Da ich aber diese Natur nicht vernichten kann, so vernichte ich nur mich allein, einzig weil es mir zu langweilig ist, diese Tyrannei zu tragen, an der niemand schuldig ist. Einen Punkt, ein Punkt.
2: Hallo, ich bin Gott. Mir gefällt es, jeden Tag tausende von Menschen zu massakrieren. <lacht> es trifft mich wie aus heiterem Himmel. durchströmt mich besser in meinen Pimmel. Es durchfährt mich wie ein Tornel. ganz toll es durchzieht stark meinen Körper, wie Elektrizität den Mörder, es durchfließt mich dran. Wie falls das Glas lässt mich zurück, ganz leicht und blass. Es zerschmettert mich wie ein Felsen Herrgott ist da und aufstellt sein und Mensch und was sein Sohn wird rappen? in Händen, Kreuze halten. Ausdruck und Authentizität sind der Kern, um den sich dreht. Ausdruck und Authentizität. Es sind der Kern, um den sich dreht. Ausdruck und Authentizität. Es sind der Kern, und den sich dreht. Ausdruck und Authentizität. Es sind der Kern, und den sich dreht. Ausdruck und Authentizität. Es sind der Kern, um den sich dreht.